0: Goddag. Det er i dag søndag, den 21. august år 2005. Jeg sidder på Fredericia Banegård, og jeg er på vej til et medborgerhus på Vej, hvor vi i dag skal holde Martinus Mindedag. Martinus Mindedag bliver altid holdt ved sæsonafslutningen i Martinus Center Klint. I år bliver den holdt den 6. august. Så bliver Martinus Mindedag også holdt i Sindal, arrangeret af Sindalgruppen. Og så bliver det altid arrangeret en stor Mindedag med omkring 100 deltagere i Fredericia. Det er blandt andet Hans Wittendorf, som er med til at arrangere denne mindedag. Da jeg blev inviteret til at tale eller holde et foredrag ved denne mindedag her i dag i Fredericia, valgte jeg at tale om temaet Arven efter Martinus, og jeg vil gerne tale om Martinus som verdens fornyer og Martinus som verdens lærer. Ja, Jeg vil gerne sige mange tak for invitationen til at komme her og tale på Martinus' mindedag her i Fredericia. Og jeg var selv så heldig, at jeg kunne høre Martinus' sidste 10 fødselsdagstaler. Og det har altid optaget mig meget, hvad han selv sagde på sine fødselsdage. Og øhm, nogle af Martinus' fødselsdagstaler er jo også kommet i institutets tidsskrift Kosmos. Blandt andet hans berømmelige 90-års fødselsdagstale. Den kom jo første gang i nummer 8 1991. Og fordi der holder Kosmos, så er I måske opdaget her, at i det sidste nummer, der lige kom her 1. august, Kosmos nummer 7, 2005, der var Martinus' 85 års tale, og det er en artikel, som hedder moses Poken og kristus i og dem har jeg fået lov til at bearbejde, og har derved jo også arbejdet meget med de ting, han sagde på hans fødselsdags. Der var engang en mand, som holdt foredrag, og så sagde han til dem, hvis I synes, det her det er et dårligt foredrag, så må I love mig at komme op og sige det til mig bagefter. Jeg lover, at jeg ikke skal fortælle det til nogen som helst. <laughs> Ellers så skal jeg også lige have en dårlig vits mere. Altså fordi, at jeg, når jeg er kemi og fysiklærer, så er det fordi, at jeg er kant polit for Politeknisk læreanstalt, Men efterhånden, som årene er gået, er jeg gået over til at kalde mig for senilingeniør. <laughs> ja, ja. Nej, det drejer sig jo om Martinus som verdens fornyer og som verdens lærer. Og det er jo det, at det i virkeligheden er en meget stor øh, global begivenhed, at Martinus øh, fik sin kosmiske bevidsthed. Og øh, Martinus han holdt jo altså de her fødselsdagsfester, og han sagde, det er jo altid dejligt at have en god anledning til at mødes, fordi at, så kan venner komme sammen, og Martinus synes jo, det var dejligt, at man kunne dyrke venskabet, og det er også dejligt at se så mange mennesker fra forskellige byer, at man kan komme sammen og dyrke venskabet. Martinus ønskede jo netop ikke, at hans egen person skulle dyrkes. Så derfor kunne man ligesom måske synes, det var lidt mærkeligt, at han holdt de her fødselsdage. Til at begynde med i gamle dage, så var de jo sådan nogle gange de nærmeste medarbejdere, som inviterede Martinus på fødselsdag. Men så bliver det også lidt sekterisk. Hvem skal med, og hvem skal ikke med? Så til sidst blev det jo sådan, at alle kunne få lov til at være med. Og i hvert fald de sidste 10 år af Martinus' levetid, så kunne man alle komme til hans fødselsdag. Det blev offentlig offentligt annonceret i, i, i Kosmos. Og, øhm, men Martinus syntes i virkeligheden selv, at det var jo ikke hans fødselsdag, der sådan set skulle fejres. Og han mente altså også, at længere ud i fremtiden, så vil det blive datoen for sagens fødsel, som vil blive fejret. Nu er det jo sådan, at Martinus' fødselsdag falder jo meget tæt på sæsonafslutningen i Klint. Derfor er det jo meget naturligt at holde Martinus' fødselsdag op i Klint. Men fordi sagens fødselsdag, det er jo den 24. marts 1921. Og der fik Martinus altså kosmisk bevidsthed. Og han mente dog at i fremtiden, så ville man mere gå over til at fejre den fødselsdag. Fordi det var jo så at sige den dag, hvor den kosmiske bevidsthed inkarnerede på kloden. Og det er jo interessant at se, hvordan forsynet arbejder. Øhm, Martinus sad altså alene lille mand på et lille værelse på jagtvej inde i København og sad i sin kurvestol og satte sig ned og mediterede på guddommen. Og så fik han så altså sine store øh, oplevelser. Han fik sin, sin ilddåb, han fik sin kosmiske bevidsthed. Og det er jo alligevel interessant at tænke sig altså bare det at der sidder en lille mand alene på et lille værelse i en stor by, at det kan få så stor en betydning for en helt kloges menneskehed. Øh, Martinus øh, siger jo i den her bog, som der lige er udkommet, Den intellektualiserede kristendom. Det var jo et fast tema i Martinus Fødselsdags taler, at han orienterede om, hvordan det gik med hans arbejde med at skrive den her bog, som hed Det Tredje Testamente. Han skrev flittigt på symbolbøgerne, og i 1971, så lad han jo til manges ærvelse fjerde symbolbog til side, og sagde, nej, nu skal jeg skrive en bog, som skal introducere hele mit værk, for offentligheden, og han ville så skrive en bog, det hed det Tredje testamente, og den skrev han sig på, og hver fødselsdag, så orienterede han om, hvordan det gik, og så sagde han jo tit, og så regner jeg med, at bogen er færdig næste år, og så kom han jo så altså næste år på sin fødselsdagstale, ja, hvis selv helbred holder, så regner jeg med, at bogen er færdig næste år, og så kom han igen næste år og sagde, ja, hvis selv helbred holder, så håber jeg på, at det bliver færdigt næste år. Men så sagde han, ja, jeg ved jo godt, at jeg plejer at love, at den bliver færdig næste år, så nu lover jeg ikke noget, men om, men om nu Gud vil og så videre, så skal den bogen altså nok blive færdig. Og han skrev altså faktisk på den bog de sidste 10 år af sit liv, og han fik altså efterladt en hel del manuskripter til denne bog, men han fik den altså ikke færdigredigeret. Men det er så altså blevet redigeret nu på Martinus Institut, og den udkom i december måned med titlen det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, efterladte manuskripter. Og der siger Martinus, jeg tror det er i stykke 2 allerede, noget meget interessant. Han siger jo så, at da han fik denne oplevelse, så fik han altså en fornemmelse af, at han fik en stor kosmisk opgave. Han følte altså, at han skulle blive en verdenslærer. Og der skriver han så, jeg vidste, at hvis der under hans indvielse, eller hans åndelige oplevelse, havde været mulighed for det, så ville han have protesteret over, at han skulle få den opgave. Og så nævner han noget sjovt. Han nævner netop, at det skulle Moses også næsten have protesteret lidt over for Gud. Fordi Moses fik jo også til opgave at føre jøderne frem til det for, øh, forjættede land. Og han skulle gå rundt med jøderne i ørkenen, var det ikke i 40 år. Det har jo været svært at gå rundt med en flok uregerlige mennesker. Og så gå i ørkenen nogle af de mest utaknemmelige forhold. Så det var slet ikke nogen... Taknemmelig opgave, og Martinus refererer i hvert fald til, at, at Moses gjorde lidt indvending over, hvordan skulle han dog alene, ene mand, udføre den store mission. Og det var også lige præcis det, Martinus følte, hvordan skal jeg dog alene udføre denne store mission. I kan jo læse om Martinus' oplevelser i den lille bog omkring min missions fødsel. Og øh, der taler han altså om den hvide ildå og den gyldne ildåb. Og den hvide ilddåb, det er altså en indvielse ved Kristus. Og den gyldne ilddåb, det er jo så en oplevelse af Guds bevidsthed. Hvis man skulle gøre det meget kort, så ville jeg nok sige det sådan, at den første, den hvide ilddåb, drejede sig altså om, at han blev indviet ved Kristus. Der er jo også den samme forside på den her bog, i Tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, hvor man ser denne Kristusfigur. Og i den nyugivende bog, så siger Martinus frem, at han blev personlig indvidet ved Jesus Kristus til at føre Kristusmissionen videre. Så jeg synes også, det er jo virkelig store ord og nærmest verdenshistoriske ord. Og der bruger han altså det udtryk, at han personligt bliver indvidet ved Jesus. Og det kan man så også læse om, både i den omtalte bog der, og omkring min missionsfødsel. Han oplevede altså, at der var en Kristusfigur, der gik ind i, i ham. Og så så han, der udgik en lyskegle fra ham. Og i denne lyskegle, der drejede jordkloden rundt. Og det forstod han jo så som et tegn på, at han var indviget ved Jesus til at udføre en global opgave. Det var derfor han så, at jordkloden drejede rundt i dette Kristuslys. Og han siger altså, at ja, fordi det kan se det, så står den Kristusgestalt stadig i mig, og man kan være lidt i tvivl om, det er lyset fra Kristus eller lyset fra ham selv. Men det er meget interessant også, her står det i verdensbilledet B2, at i symbolforklaringen netop til dette symbol 23, i slutningen af symbolforklaringen, der forklarer Martinus, hvordan det foregår, når alle vi andre også skal få kosmisk bevidsthed. Der står også et meget rørende stykke, og der skriver han jo faktisk, at når den person er moden til at få kosmisk bevidsthed, så vil det møde sin verdensgenløser. Og denne verdensgenløser vil så altså komme og åbne kandidatens talentkerner for at få kosmisk bevidsthed. Så man kan sige, at det var selvfølgelig meget specielt, at Jesus kom og var med til at udløse Martinus kosmiske bevidsthed, men det er i virkeligheden sådan mere en en generel regel. Så det bliver spændende at se, når vi skal til, når det bliver vores tur, om det bliver Martinus, der kommer eller det bliver Jesus, der kommer eller det bliver Kristus eller Buddha men der kommer jo den, vi helst vil se eller den, der passer til det til den inspiration, vi er vi er inde i men altså også for at få et lidt indtryk af hvilke, hvad skal man sige Store forhold derovre, så har Martinus i en artikel skrevet om, hvordan at jordklodet den modtager kosmiske impulser. Og Martinus plejer sjældent at komme sådan med detaljer eller psykiske eller ukulte oplysninger. Men øh, i den her bog, som hedder Artikelsamling nummer 1, som blev udgivet for et par år siden, der er der en artikel, som hedder Tærkelsens Vogtere. <laughs> Nej, der kom en artikel, som hed Terskelens Vogter, og det er baseret på et foredrag, som man holdt i 1937. Men der er det altså meget sjovt, der står der altså på skrift, at der fra en klode i et solsystem i Mælkevejens centrum, der udgår der en lysende stråle af kosmisk energi og kraft, som rammer denne vores jordklode. Og der står så også, at denne lysende stråle af kosmisk lys eller kosmisk energi, den rammer de skandinaviske lande. Så man må sige, at det er jo virkeligheden en makrokosmisk begivenhed, også med korsfæstelsen, men altså også med med Martinus indvielse. Altså det er ikke bare næsten noget på jorden, det har næsten noget at gøre med hele vores mælkevej, at der går en sådan kosmisk stråle ned til vores jordklode. Martinus mind, nu skal man jo ikke være så... Der skal man sige, så, så selvglade. Men Martinus mente jo altså, at de skandinaviske lande var de mest humane lande. Det er der, man har den højeste skatteprocent. <laughs> Fordi med en høj skatteprocent, så kan man have et stort socialt velfærd. Det er måske også der, hvor det er længst fremme i køndenes ligeberettigelse. Hvor der er flest kvindelige ministre og folketingsmedlemmer eller kvindelige ledere. Eller der, hvor man er længst fremme i den seksuelle degeneration. Der, hvor man er længst fremme i, i skilsmisser og... og og anden seksuel degeneration. Og han mente også, at Danmark var et land, der var langt fremme, fordi man var langt fremme i den offentlige samvittighed. Hvis man skriver om nogen, der er blevet snydt i penge, eller snydt med et eller andet i avisen, så, så er den offentlige moral så langt fremme, at man tager parti for den svage. Så på den måde så er altså de skandinaviske lande de lande, der er mest modtagelige for denne nye kosmiske stråle, eller denne kosmiske energi. Og i forord til den bog, der udgiver den intellektualiserede kristendom, der bruger Martinus lige frem det udtryk af den verdensimpuls, der nu er på vej ind over jordkloden i kraft af det tredje testamente, at det er udtryk for en enorm kosmisk viljeføring. Og det synes jeg altså også er interessant. Altså de kræfter, der står bag Martinus indvielse og hele Martinus forfatterskab, at der taler om en kosmisk viljeføring, altså en makrokosmisk viljeføring. Martinus var jo også tit inde på, hvad hvert fald i sine sidste øh, taler, at det største ord i Bibelen, det er det sted, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Hvorfor er det sådan et stort ord? Jo, men det er jo faktisk fordi, det er simpelthen alt, hvad vi kan se her i den fysiske verden. Alt, hvad der foregår i den fysiske verden, det er i virkeligheden udtryk for, at vi er i livets skole, hvor vi er ved at blive skabt i Guds billede det er ligesom i skolen. Eleven skal jo selv gøre et stort arbejde, men der skal også gerne være en god lærer og, og nogen, der har bygget skoler i, i senesat hele undervisningen. Så vi skal jo selv gøre arbejdet i løbet af udviklingen, men der er alligevel også en underviser og en større kraft, som, som styrer det. Så det er jo ret fascinerende at forestille sig, at der ligefrem er så store makrokosmiske kræfter, som er, står bag ved Martinus' øh, kosmiske bevidsthed, og det er ledet i en større skabelsesproces. Ja, nu kommer jeg også med en af mine gamle favoritter fra et foredrag som måske ikke hører til her, men altså, det er det sted der, hvor Martinus spørger, hvad er det, vi bliver vidne til, når vi lever i dette bevægelsesosan? Det vibrerer i mikrokosmos, vi bevæger os i mellemkosmos, der er bevægelser i makrokosmos, vi lever i et enormt bevægelsesosan. Hvorfor er det det? Hvad er det for noget? Hvad er det udtryk for? Og det er jo netop med Martinus intuition, hans intuitive klarhed, så kan han sætte det på en meget enkel form. Alle bevægelser i den fysiske verden er udtryk for, Gud skaber bevidsthed. Det vil altså sige, at der er en skabende Gud bag det hele. At skabe bevidsthed er også det samme som at udvikle sig. Så en hver bevægelse tilsigter egentlig, at man skal udvikle sig. Martinus siger også et sted, at livets direkte tale, det er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er jo så det, det bringer os frem i udviklingen. Men også for kærlighed og underholdning. Så det er altså også... Ikke bare den, den, den tunge side. Og nu kommer der også en ny afsporing. Der var en, der spørger, kan du ikke komme lidt ind på det her med katastroferne og krigen og terror og så videre. Ej, det hænger jo lidt sammen alligevel. Og der, der er det, at det gælder jo om at se Guds nærvær i alting. Det højeste og det magiske, den bedste måde, man kan komme igennem alle livssituationer, det er, hvis man har Gud med i det hele, og hvis man kan se Gud i alting så er det jo netop, at det drejer sig om, når man for eksempel i fjernsynet ser alle de her kriser og krige og katastrofer osv., og hvad er meningen med alt det? Og der er det så også, man skal sige, det er interessant, sådan skaber Gud det fuldkommende menneske. Sådan skaber Gud menneske i Guds billede. Man kan blive så deprimeret og ked af at se alle katastrofer og ulykker i fjernsynet. Men det er det så, at man skal have Gud med i det. Man skal have det kosmiske perspektiv med i det at se. Sådan skaber Gud bevidsthed. Det er altså den måde, Gud forvandler os til at blive til menneske, de Guds billede. Og øh, i den bog, jeg ved ikke, det står måske 100 gange i den bog, menneske, de Guds billede. Men det er også næsten bare blevet et slags tillægsord, lidt adjektiv, ligesom man kan sige, det er fuldkommende menneske. Så sagde Martinus, dit, menneske, de Guds billede. Men det var i hvert fald et udtryk eller et begreb, han som gik meget op i. Så synes jeg også, det er fascinerende med hans intuitive enkelhed og hans intuitive klarhed, ligesom kan sige, jo altså, det er faktisk det, det hele drejer sig om i den fysiske verden, at mennesket er ved at blive skabt i Guds billede. Martinus fik jo altså for sig, at når nu dette lys for Kristus udgik fra ham, og Kristusfiguren og jordkloden drejede rundt, at han altså skulle blive en verdenslærer, som skulle føre kristendommen frem til sin endelige sejr, altså den skulle, blive, den skulle altså føre kristendommen frem til sin sluttelige sejr. Det, Martinus havde jo også en del bøger, han læste blandt andet i bogen af Billenstein om tolkningen af Nostradamus profetier. Der er måske nogen af jer, der kender den bog. Den blev udgivet allerede i 1920. Og det er meget interessant, at ham Billenstein, han skriver på, at der skulle udgå en mægtig stor åndelig impuls fra vores kære Danmark. Det skriver han i august 1920, og i, i marts 21, blot otte måneder efter, så får Martinus altså sin kosmiske bevidsthed. Og der skriver jo altså Billenstein, at ja, man kan måske næppe tro det, men altså der skulle udgå en kæmpe stor religiøs bevægelse fra Danmark. Og han bruger netop det udtryk, som skulle føre kristendommen frem til sin endelige sejr, eller sin slutelige sejr. Jeg ja, er ivrig esperantist, og esperantisterne de taler altså altid om den slutelige sejr, Lafina Fina Venco. Til sidst, så skal Esperantoen sejre over det hele. Så, men øh, det er jo altså også det, at, at kristendommen, så at sige, skal sejre. Martinus siger jo så altså, at hans mission, det var at føre kristendommen frem til sin fundkommengørelse. Der er nogle gange, hvis man skal have en raket rigtig langt ud i verdensrummet, så bliver man nødt til at lave en tretrins-raket eller en totrinsraket. Hvis vi tager det her med de tre testamenter, så er det jo i hvert fald en raket. Men øh, hvis vi begynder med, øh, med, med, med Jesu mission, så kan man jo så altså sige, at kristendommen, det var så stor og så omfattende et projekt, så det kunne ikke gøres på én gang. Det må altså udføres i to trin, ligesom en to trins raket. Og der var det jo så netop, at Jesus, Martinus siger også meget fint, at Jesus han indvidede kristendommen. Kristendommen, og der specielt jo ved kulminationen med korsfæstelsen, så blev kristendommen jo indvidet. Men mennesker dengang var jo meget grove og, og primitive, så, så de havde jo ikke helt... Det er evne til at tage det til sig. Martinus fremhæver jo også i dag, selv 2.000 år efter, så er der ingen krigere, der er så dygtige som de kristne lande. Er der nogen lande på kloden, som har et stærkere militær end de kristne lande? De kristne lande er suveræt de stærkeste magter på kloden. På trods af, at der i 2.000 år er blevet prædiket, at man skal vende den anden kind til, at man skal stikke svært i skeden. Det siger Martinus ikke for at kritisere nogen. Han var jo netop så tolerant, og han forsvarer alt og alle. Han siger lige ligefrem hans værk, det siger han jo i fortalen, at hans værk det er et universelt defensorat for alt og alle. Og han forsvarer for og alle mulige andre, for Martinus forklarer jo, at man kan ikke være bedre, end man er. Man kan kun handle ud fra de erfaringer, man har. Så der er ingen grund til at, 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 at kritisere folk, så det siger Martinus jo heller ikke for at kritisere de kristne lande i dag, men det er jo bare et udtryk for, at det her med at blive et human og et kærligt menneske, det er ikke et viljespørgsmål. Man kan ikke bestemme sig for, nu vil jeg være en engel, nu vil jeg være højt udviklet. Det er altså et udviklingsspørgsmål, og der kan vi så se, at selv 2.000 år har ikke været nok, så der må vi så altså tage en 3.000 år mere med og det gamle testamentet, så kan vi måske lægge et par tusind år oven i. Så er vi måske op i et projekt på 7.000 år. Og der synes jeg også igen, det er interessant at forestille sig, at ligesom man kan planlægge at bygge en skole og lave underskoler og mellemskoler og overskole eller gymnasium og universitet, man kan planlægge det hele. Så har det altså også måske for 50.000 år siden, 100.000 år siden, ja, man kan slet ikke sætte over på, har der været planlagt, at der skulle komme sådan en skole her på den her planet med første, anden, tredje klasse. Og så kan de gå i første klasse i 2.000 år, og så kan de gå i anden klasse i 2.000 år, og så kan de gå i tredje klasse måske i 2 3000 år. Men det er da også en fascinerende tanke, altså, at det fra åndelige side har været forudset, har været planlagt, at menneskene skal gå gået igennem de her udviklingstrin. Og så var det altså for stor en mundfuld, at hele Jesu mission skulle gennemføres på, på, på den tid. Og et af de ting, som Martinus jo kom tilbage på hele tiden, når han talte om det tredje testamente, det er jo der, hvor Jesus siger, «Jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan jo ikke tage det nu, men jeg skal sende jer talsmand den hellige ånd, og han skal tage af mit og, og give jer, og han skal retfærdiggøre mig.» Martinus, han kunne udmærket godt have skrevet hele sit værk, uden at referere til hverken Jesus eller Bibel eller nogen som helst anden bog. I kraft af sin kosmiske bevidsthed og sin intuition, kunne han have skabt verdenspillet fuldstændig uden reference. Men især i tredje bind af livsbog forklarer Martinus jo, at han har følt det som en del af sin mission, at retfærdiggøre Jesus, dette guddommelige sendebud. Han har altså villet vise, at alt hvad Jesus sagde, det var sandt. Og det har han så gjort med sine kosmiske analyser, og der fortæller han, at det sådan set er noget, der er kommet lidt ind på tværs. Han skulle lave hele verdensbilledet. Ja, det er afundkøbligt også et sted, hvor Martinus siger, at han også gerne vil forsvare Gud. Fordi Gud er jo egentlig ikke særlig populær om dage. Men mener måske om et par hundrede år, så vil Gud måske blive populær igen. Der er så mange, der suger sure på Gud og kritiserer Gud, så, så Martinus har også set det lidt som sin opgave at forsvare Gud. Og det tænker jeg også tit selv på i forbindelse med fader, hvor der siger man jo fader, hvor du som er i himlen, og så kom jo vor vorte dit navn. Og hvad betyder så det? Jeg kan jo også lidt tysk, der er jo fremtid verden, altså, det, det har ikke noget med vorder at gøre, men altså, jeg ved ikke knap, hvad det her på på men Det er jo sådan, ge hejligt verde, der er altså, vorder og verde. Ja, nu er det jo lavet om i kirken, nu hedder det jo blive, men altså, det er jo bare almindelig fremtid. Man beder om, at Guds navn skal blive hellig. Og det kan man også sige, at det er jo et gennemgående træk i hele Martinus' værk, at han retfærdiggør Jesus, men han retfærdiggør jo også Gud, og viser jo, at alt er udtryk for kærlighed. Det er også interessant i Martinus verdensbillede, at han siger, at helheden er et levende væsen, men jo også det, at helheden er en enhed. Hvis man tager det kristne billede, der kan man også godt lave en helhed. Så kan man til sidst gå ned til Guds område og djævlens område. Men den helhed er jo ikke en enhed, fordi der er jo to dele. Der er jo Gud og djævlen, der kæmper mod hinanden. Og der er det jo det, der er så fantastisk med det kosmiske livssyn, at det er en helhed. Men denne helhed viser sig så at være en enhed. Og... Øhm det er jo netop det her med at kunne se, at alt er så godt. Martinus har sagt det i forbindelse med Klint engang. Formålet med Martinus' center i Klint, nej det helt jo ikke dengang han sagde det, men altså formålet med kosmosfæret i by, er at vise, er at lære menneskene at se med Guds øjne. Så det vil altså sige, det kan man også sige, at det er formålet med hele kosmologien. Det er at lære menneskene at se med Guds øjne. Men hvordan ser tilværelsen så ud, når man ser med Guds øjne? så kan man jo netop se, at alt er såret godt, at alt er udtryk for kærlighed, at denne dette enheds, helhedsvæsen eller totalvæsen, det er altså udtryk for, at man kan se, at alt er såret godt. Og det er jo så det, Martinus har vist i sine værker. Jeg synes næsten, man kan tillade sig at sige, at det var sådan en lidt jysk humor, eller sådan en jævn jyskhed, når han siger, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Folk er kommet ind i sådan en intelligensudvikling, at folk gør kun det, det kan betale sig. Så, hvis det, så gælder det om at købe ejerlejligheder, eller købe fast ejendom, eller sætte dem i aktier, eller obligationer. Eller, men man gør det, der betaler sig. Men det er jo mange, at de kører ud visen devisen, vi lever kun én gang. Men netop når man får evighedsperspektivet, eller med ind i det, så er det ikke altid sikkert, at det betaler sig at drage til sig, så bliver det jo tit ligesom det der med, at når man fryser, så betaler det sig ikke at tisse i bukserne for at få varme. Fordi det var så kort. Og derfor er det jo så også med andre ting, at man kan godt drage til sig, og det hjælper lige på kort sigt, men på længere sigt, så bliver det jo så mere ubehageligt, når skæbnen den altså skal komme tilbage. Så... Mennesker er nemlig blevet så intelligente og logiske, så de gør kun det, der betaler sig. Så der kan I godt se, at det er jo virkelig noget, der vil forandre verden, hvis man kan vise rent logisk, at det betaler sig at være god. Og der er Martinus jo inde på, at han har sådan to talemåder, som siger mig som meget. Han siger et sted, alle mine analyser går op i evigheden. Og han siger, alle mine analyser går op i kærligheden. Martinus viser så altså, at alt hvad han skriver, det er udtryk for kærlighed, og alt i Guds væsen er udtryk for kærlighed. Og det er jo der, han har lavet de der, de der to geniale begreber, det behagelige gode og det ubehagelige gode. Det er vidt ikke alt ting, der er behageligt. Men takket hver perspektiv, så kan man indse, at der også findes noget ubehageligt, som er godt, det er ubehageligt gode. Det er jo smerten og lidelsen der giver os den mest gudommelige evne, man kan få, netop medfølelser med lidenhed og kærlighed og, og humanitet. Plus det jo, at det også er nødvendigt med kontraster for overhovedet at kunne opleve livet. Så på den måde, så kan man altså sige, at alt er godt, men det er altså noget, der i allerhøjeste grad er ubehageligt. Martinus siger jo så også, at førhen, så har kristendommen, Det har været en religion, men det skal ikke blive ved med at være en religion. Han taler om, at kristendommen skal blive en verdensvidenskab. Det skal blive en kærlighedsvidenskab. Hvornår er det så, at kristendommen forvandler sig fra at være en religion til at blive en verdensvidenskab? Det gør den, når man kan se, at alt går op i evigheden. Det synes jeg er en meget interessant formulering, han har der. Når man kan se, at alt går op i evigheden, så er kristendommen ikke længere en religion. Så er det blevet til en videnskab. Og det hænger netop sammen med, at når man kan se, at alt går op i evigheden, kommer man også til at se, at alt er såret godt, og at alt er udtryk for kærlighed. Der er også mange, der har undret sig over, hvad nu med de mennesker, som er buddhister, muslimer og hinduer? Skal de også komme til at studere det tredje testamente? Men man kan sige, at så længe de er buddhister og hinduer og muslimer, så skal de i hvert fald ikke læse det tredje testamente. De skal jo også igennem et materialistisk stadium. Og når de ikke er interesseret i det mere, så glemmer man det jo det. Det spiller jo ingen rolle, at vi engang tror tro på Odin og Thor og så videre. Derfor kunne man jo godt interessere sig for noget nyt, der kommer. Så Martinus definerer jo også kristendom som det, at man skal handle ligesom Jesus handlede, som en kristen. Så teoretisk set kan man da godt forestille sig en hindu, eller en muslim, eller en buddhist, eller måske en lille grøn mand fra Mars, som opfører sig ligesom Jesus. Og hvis de gør det, så vil Martinus altså helt klart sige, at denne person er kristen. Fordi vedkommende praktiserer kristi væremål. Det synes jeg også at lyder meget logisk, Og det er det, der er afgørende, men ikke det, om man er medlem af en sigt, eller en forening, eller... Man, man, man er, ja, altså, er troende osv. Det er ikke det, der afgør, om man er kristen. Det, det, der er afgørende, det er altså, om man kan praktisere krist i hver måde. Så kan man jo også spørge sig, hvordan sådan en verdens videnskab, altså det vil altså sige, at i kristendommens anden trin, altså videnskabeliggørelsen af kristendommen, Martinus karakteriserer sit værk som gjort kristendom, som intellektualiseret kristendom som en kærlighedsvidenskab. Og der er det er jo netop, at han skal vise, at det betaler sig at være god. Det absolut eneste logiske, det er at praktisere næste kærlighed. Man kan måske også se det lidt ud fra en almindelig materielsynsvinkel, hvis, hvis I er interesseret i lidt for økologi og grønt tænkning, så er det jo så enkelt. Hvis vi forurener den natur, der ligger uden for os, så kommer vi til at leve i en forurenet natur. Det vil sige, at vi står os ikke ved at forgifte naturen, for så kommer vi selv til at leve i et forgiftet verden. Det eneste logiske er, at vi er gode ved omgivelserne og den omgivende verden, fordi så kommer vi til at leve i en god og en omgivende verden. Det er da logik. Og på, næsten, på med samme enkelhed viser Martinus også, det kan da ikke fortælle sig, at vi forgifter livet for vores medmennesker. At vi forurener de menneskelige omgivelser. Fordi så kommer vi jo selv til at leve i forurenede menneskelige omgivelser. Det eneste logiske, det er jo, at man kan praktisere næste kærlighed over for omgivelsen. Nu nævnte jeg lige den her artikelsamling nummer et for lidt siden. Og den allerførste artikel, den er kun på en side. Det er et ark, man har fundet fra 1929. Og der er også kun et stykke, og det hedder altså Loven for tilværelse. Og loven for tilværelse kalder han også for livsloven. Og den går i al sin enkelhed ud på, at, at hvis man er til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener, så lever man i overensstemmelse med livsloven. Og det er jo så også det samme som at praktisere næste kærlighed. Men vi har jo fri vilje, vi skal lære alting. Man kan jo sådan lidt slagfærdigt sige, sygdom, det er vejen til sundhed. Fordi vi lever jo på forskellige vis, og så kan man næsten sige, heldigvis, så kan vi blive syge en gang imellem, som viser, at nu lever du på en forkert måde. Og det vil altså sige, at vi er nødt til at gøre erfaringer. Det lyder jo også lidt ræstisk at sige, krig, det er vejen til fred. Altså, man er nødt til at have oplevet krigets helvede og, og alle de der ubehagelige ting, før man kan se, at det der med krig, det er ubehageligt, Terror, det er ubehageligt, så vil det hellere det andet. Det er man altså nødt til for at blive bevidstgjort i det. Så faktisk også for at blive ekspert i kærlighed, så er man nødt til også at blive ekspert i ondskab. Så det er jo også lidt interessant, at ondskaben jo også er vejen til kærlighed, at man kommer altså til den højeste erkendelse ved at gøre disse erfaringer. Så vi har altså en total fri vilje, og det lyder lyder også lidt paradoxalt, men vi har lov til at gå med Guds vilje og gå imod Guds vilje. Det er måske sådan lidt et lille psykologisk fif. Det er, det er indbagt i Guds vilje, at vi godt må gå imod Guds vilje. Altså det er Gud, der vil, at vi godt må gå imod Guds vilje. Altså det betyder så også igen, at det er Guds vilje, at vi godt må handle imod og altså være til skade for andre levende væsener. Men det er jo det hele kosmologien, hele videnskaben går ud på. Det er en kærlighedsvidenskab, som siger, at det absolut eneste og fornuftige, det er at praktisere næste kærlighed. Og, øh... Når man nu taler om skæbne og karma, så er jeg tit sådan ved, ved timer, hvor folk de er kommet ind på, jamen altså det, det der er en sovepude af det der med skæbne og karma, så siger man bare, det er hans karma, og det er hans skæbne og det er hendes egen skyld, så gør man ikke noget. Men nu er jeg ved, ved at lidt hurtigere på aftrækkeren, så siger jeg også, jamen du kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelig, at det er så en sovepude. så er det jo faktisk en stor inspiration til at praktisere næste kærlighed, fordi vejen til lykke, det er at gøre andre lykkelige. Og så synes jeg virkelig, at den her tankegang kan inspirere folk til at leve på den måde. Men spørgsmålet er så jo altså, hvordan kan så disse analyser komme ud over klogen? Jeg tog jo lige udgangspunkt i, at Martinus skriver i den her bog, hvis det under hans indvilje havde været muligt at protestere over, og han fik pålagt den opgave, så ville han have protesteret. Men det kunne han altså ikke i de sekunder indvilsen varede. Men der fik han jo netop den fornemmelse, at det var hans mission. Han siger vel også nærmest altså, at han af Gud var udvalgt til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Ja, det er jo ikke sådan nogle ting, jeg siger så tit i rundt omkring, men jeg håber så jeg kan tillade mig at understrege det netop ved sådan en lejlighed som Martinus Mindedag, at det er jo egentlig utroligt, når han siger, at han er personligt udvalgt af Jesus til at føre kristendommen videre, og han er Gud er udvalgt til at være redskab for at føre kristendommen frem til sin, til sin fuldkommen gørelse. Han boede på et pensionat, han har vist en gang fortalt, at hende fru Svendsen, eller sådan, han prøvede på at fortælle hende lidt om, hvad det var, han havde oplevet, så sagde hun bare, du der er vist ved at blive skør, og det der, det skulle du passe på med. Så, så Martinus han fandt jo ligesom ud af, at det var jo ligesom ikke rigtigt noget, han kunne, kunne, kunne snakke om. Og han forstod, men han, 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 han forstod jo så, altså, at han havde fået den opgave, men han havde svært ved at indse, hvordan skulle han alene, tænk nu på dig. Ja, det gør det jo ikke meget. Jeg skulle lige til at sige, at dengang var der kun 2 milliarder mennesker, men det gør det jo ikke læmmere af den rundt. Oh, hvordan skulle man fra ene lille mand starte sådan et projekt, som kunne få to milliarder mennesker på kloden til at praktisere næste kærlighed? Det var jo et kæmpe projekt. Hvordan, hvordan gør man sådan noget? Ja, så skal man jo altså lave en ny verdenskultur. Martinus siger nogle gange, ja... Yeah, Altså folk, de skal jo lære og finde sig i alting, men man kan jo ikke lave en ny verdenskultur. Bare væk ud og sige det folk, du skal finde dig i alting, og du skal finde dig i alting, og du skal finde dig i alting. Det kan ligesom ikke danne basis for en ny verdenskultur. Og derfor har Martinus altså ud over at skrive sine bøger, faktisk altså også været med som organisator for at skabe en ny verdenskultur. Jeg har jo været frivillig medhjælper inde på Martinus Institut og arbejde med mange ting, så tænk jeg tænkte en gang, imellem. Tænk, hvor let det ville være her på instituttet. Hvis vi ikke skulle udgive Kosmos, og hvis vi kunne sende Martino Martinus-center til tvindskolerne, og hvis vi kunne holde op med at holde for så var det ikke så meget arbejde at lave. Fordi jeg tænker som så, jamen altså, når Martinus har skrevet sit værk færdigt, og det er på borgens forlag, så kan det her projekt ikke mislykkes. Det kan jeg ikke forestille mig, at projektet kunne mislykkes, når navlevidt alle bøgerne er færdige. Så skal det nok finde en vej. Jeg har også nogle gange undret mig, når folk de får sådan en bypass-operation, så tager man en blod over fra benet og sætter op til hjertet. Så tænker jeg nogle gange, hvordan skal blodet så løbe videre i benet, når de har plukket en åre væk? Men efterhånden, så finder jo blodet en ny vej at løbe. Så det er det, jeg mener, at selvom nu ikke det har været noget Martinus Institut, selvom det ikke havde været Martinus Center og Kosmos osv., og bare det, at bøgerne var blevet udgivet, det burde jo være nok til, at tingene kunne finde den rette vej eller den rette bane. Der har Martinus altså også haft en opgave som organisator, og har jo ligesom gået ind i, at øh, han lavede meget vægt på, at der kom nogle kontaktbreve, at der kom et tidsskrift, som folk kunne følge, og specielt at der blev oprettet et center oppe i Glind, ved Nykøbing, Sjælland, hvor det blev lavet et, et center for, for åndsforskning. Og øh, det var jo også fordi, at han på den måde ville være med til at skabe en ny verdenskultur. Der at folk kommer og spørger, Martinus, hvad er det, du laver, og hvad er det, I arbejder med, og hvad, hvad, hvad går du ud på det hele? Så siger Martinus, ja, det er jo ikke så let at svare på, men, 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 men det, det drejer sig om, det er, at vi er ved at skabe en ny verdenskultur. Og det synes jeg også er en god og et interessant svar, for det er jo det, der går ud på. Det er Martinuses bidrag til den her klode, det er jo, at han skal bidrage til skabelsen af en varig fred. Og det betyder jo så også, at han skal bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur. Og uh, så kommer vi jo ind der også, jeg også Jeg, nævnte, jeg ved ikke, om til at stå i programmet, at arv vil efter Martinus. Men der har vi jo også fået en arv i form af alt det, han har skrevet. Men nogle gange så skal vi også forvalte den arv, man har fået. Og Martinus kom så tit ind på uh, at sige, at uh, I er pionerende til den nye verdenskultur. I er den nye verdenskultur. Nu det er det altså ikke, fordi jeg plejer at være så ydmyg, men jeg tænkte alligevel, her sidder vi stakkels søndere rundt omkring, og så siger Martinus, at det er den nye verdenskultur. Så må det da stå lidt sløjt til her på kloden, hvis det skulle være, <laughs> hvis det skulle være den nye verdenskultur, eller det skulle være de nye pionerer. Og derfor er det så også, jeg synes, at så begynder det jo også at komme ind i billedet, at det begynder også at være en slags forpligtelse for os at forvalte analyserne på den måde, at man kan være med til at skabe en ny verdenskultur. Jeg har fundet noget frem, som Martinus sagde, ved sagens fødselsdag i 1971. Det var altså i anledning af, at sagen havde 50 års fødselsdag. Det er altså den 24. marts 1971. Og der i 1971 havde Martinus lidt hjerteproblemer. Men han kunne alligevel holde en ganske lille kort tale på 17 minutter, og den er blevet gengivet i kosmos øh, nummer 3 1996. Og det hedder den intuitionens epoke. Og der taler han så måske til en 20-30 medarbejdere. Men jeg har især hæftet mig i en passage, hvor han siger, vi er pionerer til det nye verdens epoke. Det er vores mission at sætte den i verden. Så det vil jeg altså også sige, det har vi, et arbejde. Nogle gange, når jeg har haft klin, så spørger jeg, hvordan folk er stødt på det. Og en af de bedste historier, jeg har hørt, jeg har hørt den flere gange, så det er en, en kvinde, der siger, der var en dame på arbejdet, som var så rar og venlig og kærlig og sympatisk, og de synes så godt om hende, og så var hun vegetar, og hun røg ikke osv. Og, og, og til sidst så kunne hun ikke lade være med at spørge, hvad er din hemmelighed, hvordan kan det være, at du er sådan, og hvordan er du ledes? Og så siger vedkommende jo så til sidst, at, at hun er interesseret i Martinus kosmologi. Og det synes jeg jo, der kan man ikke gøre bedre reklame, for den nye verdenskultur eller for kosmologien at folk bliver interesseret i det fordi man opfører sig pænt og venligt og kærligt og tolerant og Martinus siger jo også at hans analyser kan jo nemt kun blive en teoretisk studie man kan studere filosofi ja så siger Nietzsche det og så siger Descartes det og så siger Immanuel Kant det og det og det er ikke fordi det behøver at få den store indflydelse på vores hverdagsliv hvad de store filosofer har sagt Martinus mener jo at kosmologien får først sin rigtige store betydning, når vi begynder at omsætte det i vores daglige væremåde. Der var også en medarbejder engang, der var nervøs over Martinus, kan jeg risikere at miste interessen for dit arbejde? Nej, sagde Martinus, så længe du er interesseret i at omsætte analyserne i praktisk væremåde, kan jeg love dig, at du ikke vil tabe interessen for analyserne. Men det er jo netop der, når det ikke får nogen indflydelse på vores privatliv, så bliver det jo faktisk bare en teoretisk hobby, en, en teoretisk syssel. Så det er jo det, man virkelig kan bidrage til ved at prøve. Vi står jo der, hvor vi står, og det er ingen grund til at bebrejde nogen, at de gør det, de gør. Vi gør det alle sammen, hver især, så godt som vi kan, fordi vi står på det udviklingsstrin, vi gør. Men det er alligevel interessant, at man kan være med til at forvalte arven ved at prøve at omsætte analyserne i hverdagen. Og på den måde er man så også med til at skabe en ny verdenskultur. Martinus han havde faktisk fire projekter i gang, da han rundede de 80 år. Han vil gerne gøre 4. symbolbøger færdig, faktisk også 5. og 6. symbolbog. Han vil gerne skrive den her bog, det tredje testamente, og han ville også gerne skrive en erindringsbog, og han vil også gerne skrive en samarbejdsstruktur. Så han er jo altså de to store bøger, det tredje testamente og symbolbøgerne, og det der med erindringsbogen, det kunne han også godt tænke sig. Og så den her samarbejdsstruktur, det er hvordan man skulle at samarbejde, og det er faktisk også en opskrift eller en recept på, hvordan man laver en ny verdenskultur. Men så har han heldigvis fået indtalt sine erindringer på bånd, og så var der nogen, der har bearbejdet disse bånd og udgivet det, og det er jo så kommet på samsignelsens fordag i den her lille brune bog, lidt tyndere end den anden, som I lige har set. Det det kom altså ud under titlen Martinus erindringer. Så blev den sag jo klart på den måde. Og så var det det der med samarbejdsstrukturen. Det var meget vigtigt for Martinus at forklare, hvordan hans sag skulle køre videre. Og det synes jeg også er lidt interessant, som jeg sagde før. Kunne han ikke være det frist med, at han har skrevet åndsvidenskaben i bøgerne? Det burde da være nok. Men han har haft en større opgave end blot at skabe en åndsvidenskab. Han havde også en opgave som organisator for at lave denne samarbejdskultur. Og derfor gik han så meget op i, hvordan samarbejdet skulle køre videre. Han talte meget om strukturen, og så indså han altså... Det havde han ikke kræfter til at gøre færdig. Så, så, så sagde han til bestyrelsen, jamen så må I jo lave det færdigt. Og så fik han dem til at hjælpe med det. Og det foregik på den måde, at fra 1974 til 1981, så blev bonnoptageren startet på alle bestyrelsesmøder. Og så sagde Martinus, nu må I endelig spørge om, hvis der er noget i tvivl om. Hvis der er noget i tvivl om, hvordan det skal køre videre efter min bortgang, så må I endelig spørge. Og takket være at disse bestyrelsesmøder, eller rådsmøder, Martinus, han kunne ikke lide det her med at bestyre, så lyder det som om, at man bestemmer, så han foretrak ordet råd, altså man kan rådgive, og det var sådan også, at bestyrelsen skulle fungere, altså det skulle fungere som et rådgivningsorgan. Og øh, så fik rådet altså til opgave at gøre denne bog færdig. Martinus gik jo bort i 1981, og det tog 11 år, indtil 1992, inden man fik lavet denne samarbejdsstruktur. Og det, det virkelig satte det glæde, det var, at man i rådet sagde, at vi tager de her 16-17 kapitler, og så tog man simpelthen som om, at det var 16-17 kasser, og tog citater og kom ned i alle de der kasser. Hvad har Martinus sagt om Klint? Hvad har han sagt om Kosmos? Hvad har han sagt om undervisning? Hvad har han sagt om ansættelse? Hvad har han sagt om de der ting? Og så var der nogle andre, som gik alle breve og kosmoshæfter igennem og hele litteraturen, og så kom man citater ned i de der 16-17 kasser, og så fik man så lavet sådan en større citatsamling om samarbejdsstrukturen. Man kan sige, at denne samarbejdsstruktur skal danne retningslinjerne for også skabelse af en ny verdenskultur, og hvordan man skulle arbejde sammen om analyserne. Og der var der så Martins' vision, at man skulle være i stand til at skabe så lys og venlig og en kærlig atmosfære inden for samarbejdet. Så når folk kom i kontakt med det, så ville folk sige, nej, hvor er det dejligt at være her, hvor er det hyggeligt at være her, det er så skønt at være her, hvordan bærer I jer ad med at få sådan en dejlig stemning her? Jeg plejer nogle gange også at fortælle om, at vi i midten af 90'erne, eller slutningen af 90'erne, meget ofte havde russere på studietur i Martino Center i Klint. Mange af dem var esperantister. Og der modtog jeg tit takkebreve fra Rusland. Og dengang var det for øvrigt tårtene, sommer, hver gang de var der. De to uger, hvor russerne var der, der var der altså simpelthen bare solskin og badevær. Men udover det, så skrev så disse russere, at de syntes, at de havde været to uger i paradis. To uger på en fremmed planet. De har ikke oplevet noget lignende. De så ikke nogen, der røg. De så ikke nogen, der drak. De så ikke nogen, der spiste kød. De så ikke nogen, der skændtes. De så ikke nogen, der skældte ud. Og de så ikke nogen, der var uvenlige. Eller de synes altså, det har været så betagen og så fuldstændig utroligt. Nu har de jo også haft store problemer og stå misære i Rusland. Men jeg var meget glad og taknemmelig for at modtage de breve. Fordi der kunne man virkelig se set med deres øjne, når de kom to uger til Klint. Så... Så kan man se, at det virkede jo lidt i den retning, som Martinus ønskede, at de virkelig følte, at de var kommet til et sted, hvor det var rigtig dejligt og rart at være, og man kunne lide den gode stemning. Og der mener Martinus så også, at denne bog, Samarbejdsstrukturen, også vil sprede sig ud til andre virksomheder osv. Den vil danne forbillede mange andre steder, netop fordi folk skal have lov til at komme og være med. Og det interessante ved den der struktur, Martinus siger, det er, at alle skal have lov at være med. Alle skal have lov at prøve at være med, fordi de skal altså ikke være sektieres på nogen som helst måde. Så kan man starte med at give dem en lille opgave, og så kan man så se, hvordan det fungerer. Og fungerer det godt, så kan man så gå videre. Og der har Martinus jo så det her med, at man arbejder sig selv ind i sagen, og man arbejder sig selv ud af sagen. Det er jo altid så svært at sige, du må ikke være med, og du må ikke være med. Du må gerne være med, men du må ikke være med. Så bliver det autoritært og dømmende osv. Og, og der siger Martinus, i virkeligheden, så er det folk selv, der bestemmer, om de skal være med eller ikke være med. Fordi det afhænger af deres kærlighed til analyserne og deres forståelse af analyserne. Hvis man bliver sur og vred på en anden medarbejder, så kan man jo sige, jamen så er man jo imod analyserne. Og det, der skal være den fælles grundlag, det er jo den venlige og kærlige atmosfære. Og hvis man så er sur og vred og kritisk, så er man i disharmoni med analyserne. Og så er det disharmoni med stedet. Og det vil så sige, at så glider man simpelthen ud af sagen. Så er der måske nogen, der føler, at de er blevet smidt ud af sagen. Men det til Martinus, det kan man ikke. Og øh, han har jo også skrevet noget om A- og B-kritikere i en meget lang artikel, hvor han øh, skriver om øh, kritikere af livets bog. Og der er jo så dem, han kalder for akritier, de kan se, at alt er såret godt, og alt er udtrykt for Guds vilje, og Gud er med i det hele. Men så er der så nogen, de er så altså meget sure og med andre medarbejdere, og kritiserer dem meget stærkt. Og der synes jeg, det er så interessant, at Martinus siger, hvis forsynet har udset en til at udføre en mission her på jorden, så er der ingen magt på jorden, der kan forhindre en i at gøre det. Altså hvis det virkelig er meningen, at man skal lave et eller andet stykke arbejde, det kan være inden og uden for salen. Hvis det virkelig er for os, så er selv den mest tumpede og åndsvage og mest autoritære medarbejder kan ikke forhindre det. Altså hvis man virkelig er udvalgt til Gud. Så derfor behøver man ikke at være så bange for, at der er nogen medarbejder, som spærer for mig. Han står i vejen for mig. Han er så autoritær. Han gør det forkert. Så hver gang man bliver sur og vred og irriteret på en anden medarbejder, så arbejder man sig selv ud af, af, af sagen. Og det synes jeg også er en underlig åbenhed og moderne tankegang, at her er ikke nogen, der skal meldes ind. Man kan ikke blive medlem. Man kan ikke blive indvidet i forskellige grader. Man melder sig selv ind og melder sig selv ud i takt med, hvor glad man er for analyserne, og hvor meget man, 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 man lever op til analyserne. Så jeg synes jo også, at sådan rent praktisk, så er denne samarbejdsstruktur også en fantastisk bog, og en fantastisk vejledning i, hvordan man kan være med til at skabe ny verdenskultur. Ja, Martinus havde jo også nogle gange nogle lange bianalyser på 30 og 60 sider af livets bog, og nogle gange kommer jeg også lidt ud af, jeg var ved noget her for et kvarter siden. Men jeg vender tilbage, og det var den her artikel, det hedder til Poke. Uh, 3.96 i kosmos, hvor Martinus talte til medarbejderne, hvor han siger, uh, vi er pionerer til den nye verden til Poke. Det er vores mission at sætte den i verden. Og så synes jeg, han siger noget, som er meget manen eller meget interessant. Han siger, et hvert menneske, der læger har fået betroet en opgave, som er den største, man kan få. Og så fortsætter han med at forklare, hvad denne opgave består i. Og der siger han så, hvis jeg skulle dele det sådan i tre punkter. Man kan ikke få en større opgave, end at lære Guds tilstande og forklare de kosmiske analyser. Og det var også det, jeg ved ikke, om jeg har gjort ordentligt færdigt, netop det med, at man beder jo faktisk om i fader, hvor hellighed vorte dit navn. Man beder om, at Guds navn må blive helligt. Han skriver i forklaringen, at I på en måde beder man om at få kosmisk bevidsthed. For hvad, hvornår har man fået kosmisk bevidsthed, og hvornår har man ikke fået kosmisk bevidsthed? Når man med egne sanser kan opleve, at alt er sår godt, så har man fået kosmisk bevidsthed. Når man kan se, at alt er såret, godt, så er man et med Guds bevidsthed. Og det er jo faktisk det er også, som jeg sagde før, Martinus så sin, som sin opgave. Ikke bare forsvare Jesus og retfærdiggøre ham. Han ville også gerne forsvare Gud, fordi han var så upopulær nu om dagen. Det, det drejer sig om, det er at vise Guds væsen. At vise, at Gud er til stede over alt. Og at alle Guds manifestationer er udtryk for kærlighed. Så det er jo en meget stor opgave, det der med at kunne forklare Guds tilstande og de kosmiske analyser. Og så fortsætter han også med at sige, at man skal lære menneskene, at man skal være kærlig over for alle. Og det er jo også, som sagt, hovedpunktet i det. Og så slutter han med at sige, at forstå, at ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Nu har jeg snart hakket det i stykker nu tror jeg alligevel, at jeg vil læse det uafbrudt, sådan vi får det helt rigtigt. Et hvert menneske, der lærer analyserne, har fået betroet en opgave, som er den største, man kan få. Man kan ikke få en større opgave, end at forklare Guds tilstande, forklare de kosmiske analyse, lære menneskene, hvordan man skal være kærlig over for alle og forstå, at ingen kan gøre uret og ingen kan lide uret. Der var en medarbejder, som havde skrevet et brev til Martinus og brokket så over, at han var blevet uretfærdigt behandlet. Og det ville Martinus jo så gerne svare på. Og der bruger han sådan et udtryk, at det er et kardinalpunkt i hans analyser at vise, at ingen kan gøre uret og ingen kan lide uret. Så det er meget så, at han bruger de udtryk et kardinalpunkt. Det er virkelig noget meget vigtigt. Det der, det var jo sådan en lille spontan tale. Men jeg synes, det var fantastisk, at han sådan lige på løbende bånd kunne få det hele med, hvad det, det drejer sig om. Det er at se Gud det hele. Det er at forklare de kosmiske analyser. Det er at være kærlig. Og så lægger han alligevel til den der lille krølle til på sidst, at vi skal lære at se, at, at ingen kan lide uret og gøre uret. Og det er jo noget, der lige svarer til vores udviklingstrin, ikke? For det er jo det. Hvorfor er det ikke så sjovt? Jamen det er jo fordi, man selv er sur og vred og brokker sig og kritisk. Og alle de andre, de er også sure og vrede og brokker sig og, så og så. Hvordan skal vi komme af med alt det brok og alt det utilfredshed? Jamen det er jo det, at man skal lære at forstå, at ingen kan lide uret, og ingen kan gøre uret. Eller man skal lære, at man skal finde sig i alting. Og det vil folk ikke rigtig gå med til, men siger Martinus, det hjælper ikke noget, for man får sin skæbne alligevel. Det er ikke alting, man bliver spurgt, om, man bliver nødt til at, at tage det som, det, som det kommer. Men det er altså virkelig noget meget, meget vigtigt, at man ligesom kan begynde inden for samarbejde også i den nye verdenskultur, altså at lære. Altså man kan ikke lide uret, og det er Gud, der taler til en, og det er det, det hjælper en frem i udviklingen. Ja, tiden den løber jo meget hurtigt afsted. skal ja. du Ja, men det var det måske også, da jeg begyndte. <laughs> Nej. Ja, jeg synes også, at Martinus har sagt nogle ting, som jeg synes er meget øh, fantastiske. Og øh, jeg vil gerne knytte lidt til nogle af de udtalelser, som Jesus havde. Jeg tror ikke, Martinus har sat det på prins, men Martinus skulle altså til privat have sagt ja Jeg kan sige, ligesom Jesus, ingen kommer til Gud uden ved mig. Og dermed mente Martinus altså, at ingen kan få kosmisk bevidsthed uden at studere de kosmiske analyser. det var jo også sådan, kan man sige, store historiske ord. Det er altså ligesom, at ingen kommer på universitetet uden at gå i folkeskolen og på gymnasiet. Altså man er nødt til at gå de forskellige udviklingstrin igennem. Og til disse udviklingstrin hører altså også, at man skal lære at forstå livet. Livets bog det er en håndbog i, at de akter livet, og der kan man få lov at studere, hvordan livet fungerer. Og når der bliver peget på, sådan og sådan fungerer livet, så skal man, hvis man er en rigtig åndsforsker, kritisk holde Martinus analyser øh, op imod mod virkeligheden og se, om det stemmer. Og på den måde kan man efterhånden få bekræftet eller afkræftet Martinus analyser. Man må sige, at Martinus anbefalede den største skepsis og den største kritik over for sine analyser. Og han mente jo faktisk selv, at hans analyser kunne modstå selv den værste og den største skepsis og den største kritik. Og så bliver analyserne jo kun endnu stærkere, hvis de så sige, kan modstå det værste stormløb. Så Martinus inviterer jo faktisk virkelig folk til at være meget kritiske og skeptiske. Jeg kender en svensk pige, som sagde, hun læste første bind af livsbog for at finde fejl. Men hun fandt ikke nogen i første bind. Så læste hun andet bind og prøvede at finde, om hun kunne finde noget, der var forkert. Hun led altså bare efter noget, der var forkert. Det fandt hun så ikke noget i andet bind. Og som vi så måske kan forestille jer, så siger hun, at hun læste alle syv bind og hun kunne ikke finde noget, der var forkert. Men der kan man så sige, at hun har altså virkelig haft sådan en rigtig åndsvidenskabelig holdning, fordi det får jo netop først rigtig værdi for folk, hvis de kan se, at det her det er en sand beskrivelse af virkeligheden. Martinus siger, at jeg har skrevet sandheden, og der kommer jo spørge sig, hvad er sandhed? Og der siger Martinus, jamen det er virkeligheden selv der er vidne på, at det, jeg har skrevet af det er realiteterne og virkeligheden, som skal bruges for at afprøve Martinus' analyser. Og der kommer man altså ikke om, at man skal studere livet, man skal forstå livet, og der kan man lige frem komme der til, at man får det, Martinus kalder for teoretisk kosmisk bevidsthed. Vi kan faktisk godt få kosmisk bevidsthed ved at forstå analyserne. Så får vi faktisk kosmisk bevidsthed. Og det gør jo også, at det bliver en langt større velsignelse at få kosmisk glimt og kosmisk oplevelser, Så bliver man ikke så forvirret og desorienteret, fordi man har forstået, hvad der skal komme. Så først så får man teoretisk kosmisk bevidsthed, og senere så får man selv oplevet kosmisk bevidsthed. Så er der en anden ting, jeg også godt lige vil referere til. Det er, hvor Jesus han siger, se, jeg er med i alle dage ind til verdens ende. Det var i Martinus' aller sidste foredrag, hans 90-års fødselsdagstale. Han tog ikke sig selv så tidligt. Han var meget humoristisk, og han tog det meget humoristisk, at hans krop var ved at blive gammel. Og nogle af det har måske hørt, at han tog det jo meget. Han sagde jo, at når han var i analyserne, så var han i den kosmiske bevidsthed. Så følte han sig rigtig ung. Så følte han næsten, at han kunne rejse sig op og springe op og løbe omkring, men det kunne han så alligevel ikke, fordi benene var lidt trætte. Og så siger han, at har jo krykker for øjnene, og så peger han på sine briller. Og jeg har krykker for ørerne, og så peger han på sine ører. Og jeg har krykker for munden, så peger han på sit gebis. Og så grinede folk jo altid, når han sagde det, når han havde krykker for øjne og ører og mod. Så det tog han ikke så tungt. Og så siger han så, det er de aller sidste ord, han siger i sin 90 taler, at nu kan jeg jo ikke holde foredrag mere. Men selvom jeg ikke holder foredrag, så er jeg jo ikke død endnu. Men selvom jeg var død, så ville jeg være hos jer, men på en anden måde i dag. Og så vil jeg sige at tak fordi I kom, og tak for en hyggelig aften. Og det, det synes jeg altså var meget rørende, han var lidt humoristisk. Og han fortalte jo også ved flere lejligheder, at han ville følge sin sag fra det åndelige plan. Og så er det meget nemmere at komme rundt. Det kan også være, at han er til mindedag, Færritz sagde i dag, så er det nemmere at flytte sin krop rundt, sagde han, end her på det fysiske plan. Og selvfølgelig vil han da interesseret i at følge sin sag fra det åndelige plan. Så på en måde har Martinus jo også sagt, se det der, at jeg er med jer alle dage til tidens ende. Han følger sin sag fra det åndelige plan. Og Jesus siger jo også, at når to eller flere er forsamlet i mit navn, der vil jeg være hos dem. Og det betyder jo faktisk, at hvis nogen er beskæftiget med spørgsmål om kærlig væremod, så vil Jesus være der. Og det kan man også sige, hvis der er en studiekreds, hvis der er bare et par mennesker, som diskuterer kosmisk analyser, så vil Jesus også være hos dem, eller så vil Martinus også være hos dem. Hvis der er en studiekreds eller et par mennesker, der bare snakker kosmologi, så er de også forsamlet i Martinus navn så vil Martinus også være hos så det synes jeg også er en meget fascinerende tanke, at det er så velsignet fra den åndelige side, at der altid er skytsingler og høje åndelige kræfter bag det, når man er forsamlet i i disse tanker. Som sagt, så var Martinus 85 års tale i det sidste nummer af Kosmos nummer 7, 2005. Og lige år før, der var det hans velkomsttale i Klint, som var i Kosmos Martinus siger jo så mange gange, når han skal begrunde det tredje testamente, Jesus sagde, at han ville sende talsmanden den hellige ånd. Og han har understreget, at det er jo ikke en person, som man skal komme og lave mirakler, eller man skal dyrke. Hvad er ånd? Det er det bevidsthed. Det er en hellig viden. Altså talsmanden den hellige ånd, det er altså, det er altså åndsvidenskab. Det er, det er en videnskab, der skal komme, og ikke en Og ikke en, en, en person. Og han siger jo simpelthen så tit, at Jesus sagde jo, at jeg har meget mere at sige ja, men I kan ikke bære det, men jeg skal sende jer talsmand den hellige ånd. Det var jo ligesom en slags retfærdiggørelse af hele Martinus' arbejde. Altså det simpelthen i Bibelen var bekræftet, at Martinus skulle komme. Så det var jo også et vildt skulderklap til Martinus, at det var sagt. Men så opdager jeg, at Martinus kommer faktisk selv til at sige det samme. Men det er måske, måske, ikke så, måske ved et tilfælde, at han, han siger det samme som Jesus. Fordi han skal sådan til at afslutte foredraget, og så siger han, jeg har meget mere, jeg vil sige jeg. Ja. Men jeg bliver nødt til at slutte. Men ellers så vil jeg også jeg slutte med at referere til hans 89-års fødselsdagstale og der taler han hvad hvad er det for en tid, vi lever i? Jamen, vi lever i en tid for Kristi genkomst. Og det, der er ved at ske nu, det er altså det, at Kristi genkomst er ved at finde sted. Ikke i form af en fysisk person, som man skal følge. Og der vil komme mange falske profeter i de sidste tider. Og hvis de siger, at jeg er i kammerne, der tror det ikke. Og hvis de siger, at jeg er i ørkenen, der går ikke derud. Så der mener jo Martinus, at Jesus virkelig har understreget, at det er ikke Jesus, som skal komme i en fysisk person. Det er altså en åndssvag <laughs> Ja, i gamle dag så hed det Martinus åndsvidenskabelig institut. Og så stod der to små drenge der på Mariendalsvej og læste Martinus Åndsvage, Martinus, oh, det var så svært det ord. Så holdt man op med at sige Martinus Åndsvidenskabelig institut, så forkortede man det til at sige Martinus Institut. Yeah. <laughs> det var det, hans 89 års tale, hvor han kommer ind på de her ting, og der øh, forklarer han jo så altså, at øh, vi lever i en tid for kristig genkomst, og det er altså i den tid, hvor den intellektualiserede kristendom skal komme, hvor åndsvidenskaben skal komme, det er der, hvor, hvor den, den, den kommer tilbage. Og øh, der siger han så, at jeg har nu fået bemyndelse til at sige, at tals man den hellige ånd, det er det tredje testamente. Og det synes jeg var meget bevægende, og man tænkte også på, hvordan har han fået den autoritet eller den bemyndelse. Men Martinus taler jo om, at gang imellem så fik han nogle kosmiske impulser, og der har han altså, altså fået en, åbenbart en stærk kosmisk impuls, som gjorde, at nu følte han, nu kunne han virkelig sige det. Jeg har nu fået bemyndigelse til at sige, at talsmanden den hellige ånd, det er det tredje testamente. Så det var jo altså også virkelig meget store ord. Og nu da jeg er lidt i gang med Bibelen, og så kan man også se, at det her symbol nummer 23 over tilgivelsen, hvor man skal vende den anden kendt til osv., der ser man jo også en Kristusfigur over skyerne. Og der er jo netop også et bibelsitat, hvor der står, at Jesus skal komme med mig en herlighed og kraft på skyerne. Og det synes jeg også er interessant, at der findes faktisk tre tolkninger, vil jeg sige, af kristlig genkomst. Den ene, det er kristlig genkomst, det er skabelsen af åndsvidenskaben. Kristig genkomst, det er udgivelsen af det tredje testamente. Udgivelsen af åndsvidenskab. Det er altså den hellige ånd. Man kan også sige, som Martinus siger i den her bog nummer tre, Hvad der er sandhed? Der siger Martinus, Kristig genkomst, det er når vi selv får kosmisk bevidsthed og bliver Kristus væsener. Så får vi Kristus bevidsthed. Og det er også en meget smuk tolkning af Kristig genkomst. Kristig genkomst, det er når vi selv, bliver kristusvæsener. Og det er jo også noget, man kan tale om genkomst, fordi vi er jo et spiralkrigsløm. Så på et vis tidspunkt, så kommer vi også til at opleve, at vi selv bliver kristusvæsener. Martinus sammenligner jo også nogle gange den modsatte pol med et kristusbarn, der vokser i os. Og til sidst, når, når den, er, den er voksen, så kommer altså også kristig genkomst. Og så er det så, som jeg siger, på en måde kan forsøgsymbolet være en helt konkret opfyldelse af en stor bibelsk profeti, det er simpelthen kristig genkomst på skyerne. Det er simpelthen symbolet på øh, forsiden af det tredje testamente. Ja. Tak for opmærksomheden.